0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Pablo y esto es de Primera a Cuarta Podcast. En el episodio de hoy, ¿y ahora qué? Es un nuevo capítulo, esto es una nueva historia, un nuevo corazón. Ah, estoy muy orgulloso de poder estar hablando aquí, hablándole a varias personas. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos... Eh, quisiera honrar su vida primero que nada Y como lo habíamos dicho en el anterior capítulo ah, Vamos a estar Juancho y yo aquí compartiendo un poco de nuestro corazón Siendo un poquito vulnerables Y conociendo lo que Dios quiere hacer eh, con este proyecto Y quiero darle el inicio a Juancho eh, Juancho, ¿cómo estás, men? ¡Hey, bro! Te quiero
1: No, bro, yo también te quiero Siempre te lo voy a decir, siempre te lo voy a decir Te quiero, bro, aunque no te conozca
0: aunque no te conozca, te quiero. Aunque no te conozca.
1: <risa> ok, ¿cómo vamos, bro? ¿Qué más puedes?
0: Bro, muy bien, muy bien. Me siento muy retado por lo que uh, va a pasar en este capítulo. Siento que va a ser algo mucho más fuego, más, más profundo.
1: Uf, ok. Sí, yo también tengo una expectativa respecto a ello. Pero ven explícame, Juan, ¿cómo yeah. que y ahora qué? Ah.
0: Men, es eso. Se trata de eso. ¿Y ahora qué?
1: Ahora, qué profundo era. De tuvimos... paremos un momento y decimos: ¿ahora qué? Yeah. ¿y ahora qué? Punto. ¿y ahora qué? Man? Eso suena como una ¿Tran... frase, la frase del man del Titanic: ¿y ahora qué? Pum, y se tiró.
0: Yeah, man. Uh, después de que tuvimos un capítulo donde estuvimos. Hablando de nuestros corazones, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, Ajá. cómo nos ha guardado, cómo nos ha protegido. Es, es, esa, es esa frase. Es, ¿y, ahora ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa después de...?
1: Ok, me estás haciendo una pregunta o de... una afirmación. Eso lo tienes que aclarar. Te estoy haciendo
0: una pregunta. Uf. La pregunta es, Juancho.
1: ¿Y ahora qué?
0: Juancho, tío, después de esa experiencia tan brutal y que nos contaste que tuviste en intimidad, después de lo que ha pasado en tu vida a largo a lo largo de estos meses de estos años y ahora qué guancho qué pasa güey
1: hoy ya y y ahora qué yo creo que bueno eh, cuando hablas de esto estás hablando de una situación presente sí o qué y yeah. y y bueno estamos 2020 estamos encerrados en la casa uh -huh. Juan bon Pablo está por allá, más al sur de la ciudad. Yo estoy más acá al norte. Cada uno en su casa, Ajá. grabando. Pero, pero, bro, en este momento es claro entender que estamos en una situación difícil. Mucha gente está desde su casa entendiendo esto de una forma heavy. Creo que lo están viendo de una forma difícil, pero, pero aún así hay algo grande detrás de eso. Hay algo muy, muy grande detrás de eso. Y bueno, para ello quiero empezar con una frase, Juan. Escúchala, pues. Anota, pues, por ahí si puedes. Yeah. Y dice, el cambio viene... Tweeteable. ¿Ah? Tweeteable. No sé qué decís vos. La frase ahí va, bro. Fíjate, pues? Ajá, uh -huh. cuéntala. El cambio viene disfrazado de crisis en muchas ocasiones. El cambio viene disfrazado de crisis. ¿Cómo ves eso, Juan? En este momento que estamos en un momento crítico a como, nivel como sociedad.
2: Bro, uh, es
0: literal. Y ah, es fuerte esa frase, es fuerte. En estos momentos, bueno, como lo Juancho lo hablaba ahorita, uh, estamos en cuarentena, cuarentena obligatoria. Y para muchas personas, como, como hablabas ahorita, es, es difícil porque algunas tienen la opción de tener todas las comodidades y quizás algunas no tienen la forma de tener todas las comodidades sean las necesidades básicas. Uh -huh. Y, men, creo que
2: para sí. muchas personas es crisis antes que un cambio. Ajá. Contame más de esa frase, men. Explícala.
1: Ok. Parce, pues es que en sí vos puedes ver que la mayoría de momentos eh, a nivel histórico donde ha habido una crisis ha habido un gran cambio. Si vos se pones a ver tu vida, los momentos más críticos son los que han generado las más grandes decisiones, los más grandes pensamientos, las más grandes ideas o incluso, bro, las mejores como circunstancias para, para generar un cambio en tu vida. Sí. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy acá. ya pues Háblelo. Porque la tormenta, la tormenta es una circunstancia más, más no un camino. Uf. ¿Verdad? Pues cuando, cuando hay una tormenta es una circunstancia más, no es un camino, bro. Simplemente es algo que pasa en el camino. Y, y se convierte en un camino eh, para el que es nublado por el miedo y no inundado por el amor. Se convierte en un camino para el que es inundado por el miedo y no por el amor, bro. Y, y eso es algo muy teso porque esta es la, la posición de la que parte en este momento la situación en la que estamos. Y bueno, lo teso es que, Juan, quiero advertirte algo, bro. Vendamelo. ¿listo para escuchar? Dígamelo. ese no es un mensaje para personas fuertes e independientes, sino para personas débiles uh, y dependientes. Damn.
2: Fuerte eso? Sí, bro. ¿Por qué, men? ¿Por sí. Porque este mensaje es para
1: débiles, para rotos. Sí, para rotos, para los que les dicen que son como callos del zar. ¿sí? <risa> los que bulto de sal. ¿Cómo más le dicen? Uh,
0: no, man. Uh, no sé. Quizás un trombón,
1: no se puede decir. <risa> no, pues tampoco, tampoco. <risa> Juan. Por favor. No, no. Pero si, si estás escuchando eso, quiero que sepas que eso es un mensaje para gente no tan fuerte. Y, y, y bueno, yo quiero acá sincerarme y decirte que, que quizás yo soy alguien no tan fuerte. Yeah. Y escucha esto. Hace como tres o cuatro días en esta situación, eh, yo me asomé al balcón, estaba mirando. Simplemente el horizonte aprovechando esos momentos que uno está solo, uh -huh. parece que me di cuenta que, que eso quizás podría durar más de lo que uno piensa. Y en verdad estar encerrado afecta. Uh -huh. Y yo me hice esta pregunta del título. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, bro? Uh -huh. Y eso es el eso. que en serio no he sido para nada fuerte. He sido a lo largo de mi vida una persona muy, muy débil, pisoteada, con, con un valor que se le ha quitado. Y, y en verdad no ha sido como el, ah, el típico fuerte, el típico que, que carga eh, los 5.000 kilos y los lleva de un lado a otro. No, bro. He sido alguien débil. He sido alguien que llora. He sido alguien que se tira al piso. Y, y creo que eso no va muy bien como con la figura que tenemos de un hombre, pero, pero es válido. Es válido porque... Entendemos que, que todos tenemos un punto débil. ¿Tú qué me dices?
0: Man, uh, es, es tal cual lo que dices. Uh, me vuelvo, me uno a tu campaña de ser vulnerable. Y quiero confesar que también. Uh, en muchas circunstancias uh, no he sido no he sido fuerte y no lo soy. La verdad. Sí, ahora mi corazón no lo soy.
1: Open heart. Open heart, perdón. Teacher de inglés.
0: Yeah. <risa> uh, literal estoy con open heart aquí. Um, para, uh, para algunas personas que han, han conocido pues a uh, lo que es mi vida, saben que, uh, sé, que es, sé que es incertidumbre, sé que es frustración y muchas veces me he hecho el,
1: sí, yo paso por esto
0: y, y lo superaré y yo romperé las barreras y me levantaré más fuerte. ah uh, Pero no. Uh -huh. Simplemente Uf. aprendí a, a que hay veces es mejor estar en, en un cuarto llorando con un corazón sí. arrepentido que quizás Ajá. mostrándome en redes sociales como un fuerte, como un vulner, como, wow. como el super súper ponelo, ponelo,
1: frase Ponelo en una frase, es mejor estar en un cuarto llorando que en el Instagram posteando.
0: Oh. Damn, there, there is, there is, there is. Okay, <risa> Man, okay. es eso. Y, y abro mi corazón. No soy fuerte. Eh, quiero ser vulnerable. Quiero, ser, quiero que mi corazón se vuelva más líquido. En estos momentos se está volviendo mucho más líquido y cada vez que puedo hacerlo, lo hago más líquido. ¿Para qué? Mm. Para que se moldee.
2: Ajá. Y ser okay. moldeado implica, hay veces, dolor. Hay que tener en cuenta eso. seguirme contando,
0: men. ¿Qué decís? Para,
1: para, mí, para mí alguien débil es alguien que acepta su dolor. Como que en serio o se da cuenta. hey me está doliendo y ok. Acepta su dolor. Pero, pero ok. Acepta su dolor, lo hace vulnerable. Pero tampoco no lo, no lo hace irreparable. Y, y acá viene una gran pregunta. Y en serio, uh -huh. parece. Creo que fue lo que me sacó de, de la situación fuerte. Estando allí como frustrado y, y como me ha sacado en muchos momentos de ansiedad en este tiempo, en el ahora que yeah. y cuando venga el, la pregunta o, o el pensamiento a tu mente tú que nos escuchas eh, devuélvelo a la pregunta y es esta pregunta ¿cómo Dios lo ve? ¿cómo Dios lo ve? cuando te preguntes ¿y ahora qué? pregúntate ¿cómo Dios lo ve? ¿Por qué, bro? ¿Por qué preguntarse cómo Dios lo
0: ve? ah, uh, eh, creo que es algo fundamental. Creo que es algo muy fundamental de sí. eh, tener esa, esa posición de
2: eh, Dios, ¿cómo, ¿cómo ves esto? Porque bajamos nuestro ego y nos oh. volvemos más humildes.
1: ¿Corazón de carne o qué?
2: Ya, ya.
0: Quitamos quitamos nuestras, nuestras falsas identidades Ajá. y nos volvemos humildes y sensatos con nuestro corazón.
1: Uy, no. Y
0: creo que eso, eso marca más a la vida de una persona, creo que marca más el testimonio de una persona y creo que ayuda más a tener una verdadera profundidad en la comunión Ajá. que simplemente querer
1: aparentar estar bien. No, estamos ahí pegándole fuerte a eso y en serio que yeah, que ok voy a, voy, a, voy a responder esa pregunta simplemente con una parte pequeña, una respuesta pequeña de, de, de muchas que hay para esa pregunta porque cada yeah. situación tiene, tiene un punto diferente de como Dios lo ve y, y, okay. y creo que en momentos difíciles de mi vida eso ha servido esa palabra que dice bástate en mi gracia que yo me fortalezco en tu debilidad Wow. Es, es la respuesta de, de un Dios todopoderoso, viendo una situación que simplemente es pasajera, viendo una tormenta, una circunstancia que viene y que va, el que tiene el panorama del camino, por decirlo así, bro, y diciéndome, hey, solamente bastate en mi gracia, en lo que yo te doy, que yo me fortalezco en eso que vos sos débil. Uf, es demasiado profundo, pero es demasiado teso porque... Es como yo puedo estar frustrado en el balcón mirando qué hago, más aburrido que un caballo en un balcón. Y, y, y simplemente Dios llega y me dice como, hey, simplemente bástate ahí. Tu debilidad. No, papá, yo en eso me fortalezco. No, no, hija. No, no, mi niña, no mi niño. Yo en eso me fortalezco. Entonces es, es demasiado importante. Es demasiado importante y, y, y creo que allí es donde surge. Cuando tú eres débil y reconoces tu condición, eres vulnerable. Creo que no es ser débil, es ser vulnerable. Cuando eres vulnerable, Juan uh -huh. ahí sale algo muy teso y es que sale algo genuino. Sale algo yeah. genuino. ¿Y qué pasará cuando eres genuino delante de Dios? Eres genuino hacia Dios, eres genuino hacia... O sea, las personas que te rodean, cuando reconoces que, que te duele, cuando eres vulnerable.
0: Man, uh, eso es fuerte porque uh, el ser vulnerable nos, nos forja Ajá. a ser mejores personas cada día y nos reta a avanzar y a crecer. Sí. Uh, quisiera uh, traer a colación, por ejemplo, um, lo que contamos en el, en el episodio pasado.
2: Sí. Uh, eh, tu situación de frustración te uh -huh. te retó a crecer wow. te te inspiró a que tenías que ser una mejor persona ajá te inspiró a tener una mejor comunión con Dios y nosotros sí. por esa vulnerabilidad recibimos gracia sí ajá gracia inmerecida wow wow
1: Creo, 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 creo que tengo que decir esto y no se me puede pasar y, uh -huh. y y lo he escuchado varias veces de diferentes personas que fue en un mismo lugar, algún pastor o alguna persona con influencia dijo esto y es que no hay mayor manera de adorar a Jesús porque él ya fue saltado la mayor forma al resucitar en una cruz que humillarme ante él y creo que la vulnerabilidad es una humillación. ¿Y cómo así que la vulnerabilidad, Juancho, trae, eh, en serio, un cambio? Trae el mejorar. Ay, parce. Cuando estamos delante de Jesús, simplemente, lo, no se trata de hacer, no se trata de buscar o encontrar un camino nuevo. Y yo encontré el misterio y yo salvé el mundo. No, Él ya lo salvó, parce. Usted solo reconózcalo. Simplemente yeah, Dese cuenta que, que no hay mejor manera Que reconocer que te duele Y que él te puede salvar oh, y, y wow Creo que es demasiado importante y, y, y creo que esta oración genuina Sale algo muy teso Y, y me acuerdo de, de De esta historia Que es el momento de No sé si has escuchado O si has visto la película Amazing Grace yeah. Amazing Grace y, y es como, como en medio de la época de la esclavitud, esas personas de las cuales eran esclavas tenían una canción uh -huh. la cual llamaban Amazing Grace. Amazing Grace en una época de esclavitud y cantaban como sublime gracia del Señor que a un pecado salvó. En medio uh -huh. de esta época de esclavitud. Y, y, y simplemente me hace, me hace recordar y, y esa historia la puedes buscar en internet. Pero solamente quiero decir que esas personas en un momento de mayor dificultad, de crisis, simplemente fueron vulnerables con su dolor. Y cuando eres vulnerable con tu dolor, sale un cántico espontáneo. Un cántico que es genuino, que sale de corazón a corazón. Como lo hablamos en el capítulo anterior, ¿verdad?
0: amén yeah, uh, amén. Okay. Quisiera aportar algo ahí. que sí. uh, Dios me pone en el corazón, a uh, decirlo. Sí. Y es... Uh, cuando, cuando nosotros nos volvemos vulnerables y aceptamos todo lo que ha pasado y que aceptamos que todas las cosas que estamos viviendo es simple: gracia, misericordia y perdón de Dios. Ajá. Eh, como tú lo dices, sale un cántico, pero eh, más que sale un cántico de nosotros, sale un cántico de Dios. Es una expresión una de amor genuina. De Dios. Sí, oh. es un, una, una acción de Dios con, con nosotros. Ajá. Uh, es, es literal eh, gracia inmerecida, como lo decía ahorita, eh, valga la redundancia, eh, es una gracia inmerecida que simplemente nosotros la estamos recibiendo por confiar en él. Y cuando ya nosotros confiamos en él y nosotros creemos y hacemos las cosas en pos de él, en pos de Dios, en pos de Jesús, él vuelve sí. y nos bendice con nuevos cánticos,
2: wow. con
0: nuevos dones, con nuevas bendiciones y siempre uh -huh. está ahí. Ahí, ahí, ahí
1: creo, creo yeah, que confiar, confiar no simplemente es como poner algo en las manos de él sino simplemente como es, es un, un nivel de dependencia de uh -huh. dependencia y, y en un mundo tan independiente nos cuesta confiar el mundo ha perdido la capacidad de confiar, la sociedad ha perdido la capacidad de confiar y, y la capacidad de sorprendernos pero, pero, pero más que nada esta verdad Creo que en serio transforma el ahora que y el ahora que. Y es que mis sentimientos vienen y van. Pues parece, mis sentimientos uh -huh. siempre van en una, en una, son como una tormenta, vienen y van. Pero, pero el amor de Dios no es un sentimiento. El amor de Dios no solo es un sentimiento, Él no solo lo siente. Por eso el amor de Dios se experimenta, porque es una constante, es como un camino. Pues tú no simplemente tienes... Eh, no, sentí el amor de Dios hoy me sentí más amado como decimos por ahí, se me calentó la oreja me está, pensando, me está pensando no, no es algo que se siente solamente es algo que se vive que se experimenta y es algo que, que permanece a pesar de las tormentas bro, permanece ese, ese es el amor de Dios es una roca que permanece firme en la cual yo puedo poner mis pies en un tiempo de tormenta y es eh. eso, es eso, confiar en medio de la tormenta es lo que te, ha, te hace dar cuenta que la hora que no es él para siempre, sino él por ahora. Y, y creo que es una buena forma de ver la situación ahora, Juan. Como que Uf. estamos en medio de un camino y hay una tormenta. Pero volvemos a la frase del principio, el cambio viene disfrazado de crisis. Tú quieres cambiar por bien, no veas la tormenta como un camino, confía. Y en medio de, de esa tormenta vas a encontrar cómo el camino se vuelve la, la verdadera esperanza para tu vida. ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices?
0: de me reta mucho Estoy, me siento retado y creo que en este momento se acabé de, de, de postear una historia con esa frase diciendo el cambio viene vestido de crisis en muchas situaciones no, y la complementé con esto
2: No. Ponle cuidado a ver pero qué crisis estamos pasando para un cambio ajá men qué ¿Qué, ¿Qué
0: situaciones estamos pasando? ¿Cómo estamos viendo las situaciones para nosotros a entender el
1: cambio? A veces son eso,
0: situaciones muy difíciles.
1: Dentro de nuestro corazón. No simplemente tienen que ser, ay, eh, se, se me murió el gato. No. Ya, yeah, amén. Todo mundo vive una tormenta dentro de su corazón. La cual muchas veces es. no entendemos. Wow. ¿Qué?
0: Es, es exactamente eso, man. Y creo que uh, es brutal poder hablar en este tema. <risa> para ir concluyendo, uh, quisiéramos, uh, quisiera, principalmente, Juancho, que me comentaras también cómo, cómo terminamos el capítulo pasado: herramientas. Herramientas, para ok. Enfrentar
1: una okay. crisis. E y que esta vez tengo tengo esta dos. crisis un cambio. Yeah, tengo me. dos, bro, tengo dos. Cuéntanos. Una, la primera es la que dije. Ver la, la, las cosas como son Como dicen por ahí las co Vamos a hablar las cosas como son y, y las cosas llamar las cosas por su nombre Es llamar a la crisis Algo pasajero Y llamar al amor de Dios algo constante okay. y, y, es, y es como sí es eso Al ver eso tu vida se vuelve un camino Y no se vuelve un caos Y lo segundo Es Jesús Es la, la, la luz del camino cuando, cuando a los discípulos les llamaron a los caminantes, yo creo que ellos, ellos caminaban mucho, los discípulos caminaban mucho. Y en esa época de Semana Santa quizás lo podamos ver en, en películas y eso. Pero yo creo que ellos caminaban no solo porque sabían cuál era el camino, sino porque tenían la luz del camino. ¿vale? Y creo que, que eso es Jesús en el medio de esta crisis, la verdadera esperanza. Y, y, y quiero, quiero terminar con una pregunta, y es, ¿qué puedo hacer en este tiempo de crisis para acercarme al camino? Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero bro, o oh persona, tú que me escuchas, estás acá escuchando este podcast, ¿qué puedes hacer para acercarte al camino en medio de, un, de, un, de una tormenta llena de crisis? Entonces esa es la reflexión que te dejo y, y ojalá puedas usar estas herramientas Para acercarte más A las personas A tus relaciones Nuestra meta con esto Es simplemente generar profundidad Entre tu relación Con las personas que te rodean Y tu relación con Dios Eso se llama comunión Común, unión Comúnmente la gente se une Eso es relación Y en eso hay profundidad Y cuando hay profundidad Cosas increíbles suceden. O que me lo diga mi amigo que está acá, un amigo profundo que está acá hablando.
0: Ya, yeah. amén. Yeah, Juancho, muchas gracias, de verdad. Ah,
1: a vos, bro. Nuevamente,
0: un placer, un honor estar compartiendo este podcast contigo. Espero no, que a todas las personas que nos están escuchando, mucho, primero decirles gracias por estarnos escuchando, de verdad. Muchas Entramos gracias. Días. En serio. Los amamos. Ah,
1: Aunque no conozcamos.
0: Nuevamente. Sí, te quiero aunque no aunque no te conozca.
1: Esa es la, la frase del podcast. Escuchando. Te quiero aunque no te yeah. conozco. Ya,
0: yeah. próximamente en, en la cuarta temporada le cambiamos el nombre.
1: <risa> okay. <risa> um, eso, eso, bro, eso fue el primera cuarta podcast. Nos vemos en el yeah, próximo man. episodio. Ah, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Hey.
0: Bueno familia, de verdad es un honor poder estar compartiendo esto con ustedes. Uh, estamos muy felices por todo lo que está sucediendo con el podcast. Esto no es un proyecto de solo Juancho y yo, esto es un proyecto que seguirán sumando más personas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como @palabrasprestadas_ en Facebook también aparecemos como palabras prestadas. Y para terminar te quiero dejar con una pregunta. ¿Y ahora qué? Después de escuchar este capítulo, ¿qué fue lo que quedó en tu corazón? Queremos hacer tendencia de que las personas estén hablando desde el corazón y no estemos hablando de quizás una apariencia. Y no lo sé, pero te quiero. Nos vemos en una próxima.